0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarémBA. PA. Eu quero compartilhar um assunto que eu tenho certeza que vai. Abençoar a sua vida e desafiar você né, Nesse dia, nessa noite Em nome de Jesus E eu quero que você já abra a sua Bíblia, se for possível Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 Enquanto você está verificando, vendo Também vamos ter no telão Eu quero fazer uma oração junto com você Por esse tempo da palavra de Deus Bem, Você que está em casa também Que Deus abençoe a sua vida Compartilhe, esteja junto conosco desse tempo tão maravilhoso, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por tudo que tem realmente acontecido aqui nesse poderoso culto de celebração. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui presencialmente... e também todas as pessoas que estão através da internet... cultuando o Senhor junto conosco. Que o Senhor possa alcançar cada coração abençoar nossas vidas, falar conosco, nós precisamos da tua instrução, da tua direção, para este momento da palavra do Senhor, nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos dar mais um poderoso aplauso para aquele que é digno, oh glória, graças a Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim, o que os o que as tuas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, diga se assim comigo, toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria, eu coloquei como tema nessa mensagem, faça Agora, diga comigo, faça agora, e não vamos falar da vida, a vida ela é passageira, ela passa, tem o seu tempo para cada um de nós, nós sabemos mais e mais, o tempo vai passando, as coisas vão aparecendo e nós vamos começando a ver como realmente a vida é preciosa, e eu quero através dessa mensagem desafiar você, na graça de Deus, através da Palavra de Deus, na, na unção do Espírito Santo, desafia você a sair daqui mais e mais com vontade e desejo de viver melhor, de andar, de, de, de aproveitar muito mais a sua vida do que você já tem aproveitado. Essas palavras que Salomão escreve aqui nesse livro, parecem ser umas palavras um pouco fortes, algumas pessoas até não gostam talvez de ouvir essas palavras, porque são palavras fortes, tem gente que não gosta de ouvir sobre a passagem dessa vida para outra, sobre morte, sobre futuro, sobre eternidade, porque parece que incomoda algumas pessoas, mas uma coisa nós temos que compreender, é que a Bíblia fala disso, e a Bíblia fala e explica que nós estamos aqui por um tempo, realmente, todos nós, nós vamos nós que temos... Jesus no coração, nós vamos viver a eternidade com Jesus, amém? Mas Deus tem nos dado um tempo nessa terra E nós temos que programar, nós temos que viver bem Nós temos que viver o propósito de Deus para a nossa vida aqui nesse lugar, nessa terra Salomão escreve esse livro e fala algumas palavras fortes Segundo os estudiosos dizem que Salomão quando escreveu esse livro de Eclesiastes Ele estava um pouquinho já no final da vida estava com uma idade avançada e ele conhecia muito bem o que era viver, o que era vida Salomão foi o único homem que a Bíblia mostra que Deus falou para ele, peça o que você quiser e a Bíblia fala que o Salomão pediu sabedoria eu penso que ele já era muito sábio porque ele foi inteligente, pediu sabedoria e Deus assim fez deu sabedoria para Salomão depois de Jesus, o nosso Senhor que passou aqui nessa terra Salomão foi a única pessoa mais sábia que já esteve por aqui, por essa terra, e aqui ele relata sobre a vida, e mostra para cada um de nós sobre como que é a vida, e nós podemos ver aqui Salomão começando a dar um entendimento, porque no devido tempo, os dias, os anos vão passando, nós vamos amadurecendo, e nós vamos começando a ver que a vida não é só aquela, aquela, aquela folia aqueles pensamentos, aquelas ideias que muitas pessoas criam, né? que a vida deveria ser, mas passado o tempo nós vamos começando até ter discernimento e entendimento realmente de que a vida é muito preciosa e que nós temos que aproveitar ao máximo, diz o texto, o livro de, que Salomão escreveu, que escreveu vários livros mas aqui ele vai relatando sobre a vida e chega um momento que você pode ver que Salomão está dizendo assim, olha eu sou um rei Estou falando aqui nas minhas palavras, né? Eu sou um rei, eu tenho tudo, tudo que eu quiser. Eu tenho sabedoria, eu tenho riqueza, eu tenho um reinado, eu tenho tudo que eu quiser, Deus me deu. Mas, é, chegou um tempo na minha vida que eu não consigo mais ver a beleza do meu reino como eu deveria ver, porque as minha, a minha visão, a minha vista já está embaçada, está com dificuldade. Não posso desfrutar da beleza que eu via antes. Chegou um tempo na minha vida que eu... é Poderia andar no palácio tão lindo que eu tenho, e desfrutar e ver coisas maravilhosas, mas não posso mais andar tanto porque minhas pernas já não têm tanta força como antes, porque está passando, o tempo passa, a vida passa, e nós vamos passando também, e as coisas vão ficando mais difíceis. Ele poderia comer a melhor carne que tinha naquele reinado, mas naquela idade ele não poderia desfrutar muito do gosto porque ele, seus dentes já não conseguiu mais desfrutar, e ele desfrutar do gosto que tinha a melhor carne do seu reinado, e assim ele vai relatando a sua vida, tentando mostrar que tudo passa, e aí chega um momento na sua vida que ele fala, olha, tudo é vaidade, você pode conseguir tudo na vida, você pode lutar, você pode brigar, você pode fazer qualquer coisa, para conseguir coisas, mas vai chegar um momento que você vai ver que passou, é vaidade, você já passou por um momento desse que se você trabalhou, você correu atrás, você queria tanto alguma coisa, e você batalhou para conseguir, você chegou, alcançou aquilo que você gostaria, e depois que você teve aquilo, passado uns tempos, você viu que não era realmente como você imaginava, não tem tanto valor, não tem tanto prazer naquilo que você achava que poderia ter, então a vida é assim, a vida é dessa forma, nós temos que compreender isso, porque todos nós somos assim, nós vamos passar Cada dia é um dia, o próprio Jesus falou que o dia de amanhã não nos pertence e nós não temos poder para acre acrescentar um cômodo ao curso da nossa vida. Nós não podemos, não tem como, nesses dias agora de crise, de enfermidades graves, sérias, de vírus, de bactérias, tudo que você imaginar as pessoas podem ver que pode ter dinheiro como tiver, pode ter conquistado reinos, pode conquistar posições, pode ser rico, milionário, mas chega um momento que não tem força, não consegue acrescentar, não tem como mudar o sentido da vida, porque isso não vai mudar nada daquilo que você conquistou até o momento que você vive. Então, a vida é dessa forma e nós precisamos entender e conhecer. Na medida que nós vamos vivendo, e os tempos vão passando, e os anos vão passando, nós vamos compreendendo mais e mais, como realmente o mundo é, e esse mundo que nós vivemos, como que ele realmente é para cada um de nós, a nossa vida, você já viu, não sei se você já teve essa experiência, de um dia depois que você cresceu, se tornou adulto, é poder voltar a um lugar que você gostaria de ir, que você gostava de ir quando era criança, e você amava aquele lugar, ou de comer alguma comida, um doce, alguma coisa, e quando você era criança, você gostava demais, era a melhor coisa para você, e você depois de adulto, com, poder comer aquela comida, ou aquele doce, e vai com tanto prazer, e quando você come, você não sente mais o mesmo sabor, você vê que não tem mais... A mesma expectativa que você tinha antes Você vai em lugares que você achava lindo Você volta lá Passado um tempo você vê que não é mais aquilo que você achava antes Porque a vida passa O tempo passa As emoções passam As ideias passam Tudo passa A nossa vida é assim E nós temos que compreender isso Porque Jesus nos criou para desfrutar o melhor dessa vida Deus nos fez Para desfrutarmos o melhor dessa vida Por isso nós temos que viver e dia após dia, com intensidade e sabedoria, Jesus, aqui em João capítulo 9, versículo 4, ele fala essas palavras. Ele diz assim: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, o texto que Salomão escreve, ele diz, se você tem de fazer algo, faça e faça com toda a sua força, então, hoje é o dia, é agora, a hora de fazer algo grande para a nossa vida, marcar a nossa história, fazer diferença, causar impacto, realmente, ser um referencial para as pessoas, é uma história que nós estamos escrevendo aqui, ela está sendo escrita, depois ela vai passar, você vai ser lembrado, depois que você passar, você vai ficar na história, porque você viveu bem, porque você aproveitou a vida, porque você vendeu o propósito de Deus, porque você andou dentro dos caminhos de Deus, porque você foi uma pessoa, que realmente conquistou corações, foi referencial nessa história, é isso que Deus quer para cada um de nós, por isso, nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque quando escurece, tudo para, e nós não podemos fazer nada, quantos estão me entendendo aqui? por isso eu quero que você saia daqui hoje, abençoado, abençoado, realmente, para viver diferente, se planejarmos fazer alguma coisa na terra, que seja para a glória de Deus, que nós possamos fazer o melhor, e fazer enquanto é tempo, é isso que Jesus está afirmando aqui, então, eu quero com você aqui, verificar duas coisas importantes, é muito importante nós reconhecermos as prioridades da nossa vida. Tem gente que não tem prioridade. Ele vive a vida toda sem propósito. Ele vive a vida toda sem plano. Para onde o vento der, ele vai. Ou seja, não tem uma visão daquilo que ele quer alcançar, ou daquilo que Deus tem, ou deseja que ele alcance. Nós precisamos planejar. As prioridades da vida Tem que ser é importante para cada um de nós, então nós precisamos levar em consideração duas coisas que eu quero falar para você, a primeira é a brevidade da vida, a vida passa rápido, se você olhar na palavra de Deus e você começar a ler de Gênesis em diante da palavra de Deus, você vai ver alguma coisa, você vai ver que muitos homens viveram muitos anos, mas muitos anos mesmo, tiveram homens que viveram 930, 60 anos, impressionante, viveram muito, fizeram muita coisa, e nós podemos ver aqui na Bíblia, eu vou dar alguns exemplos para você, desses homens que viveram muito, segundo a palavra de Deus, mais de 900 anos, Adão viveu 930 anos, uau, pensa nisso, 930 anos, nós teve gente que viveu mais do que ele, por exemplo, sete, 912 anos, Enóis, Enos, 905 anos, Cainã, 910 anos, Jared, 962 anos, Matusalém, o homem que viveu mais dessa terra, 969 anos, ou seja, ele viveu 969 anos, e hoje a média da vida, é 70, 75, o máximo 80, então, isso, Noé viveu 950 anos, mas uma coisa que você pode notar, que depois do dilúvio, a vida começou a regredir, o tempo de vida começou a diminuir, e nós começamos, a humanidade começou a ter uma vida mais curta nessa terra, em Gênesis capítulo 6, no versículo 3, diz assim, e depois disto, gradativamente os seres humanos foram, foram tendo o período de suas vidas encurtado. Até chegarem à média de idade de 120 anos. Alguém viver hoje 120 anos é um milagre. Só se Deus quiser, só se Ele permitir, mas nesse tempo aqui depois do dilúvio o tempo de vida diminuiu bastante Salmos no capítulo Salmos 90 é um relato de Moisés é, ele está falando aqui sobre o tempo de vida porque quando chegou em Moisés a vida já estava menor ainda o tempo de vida era mais curto ainda e aqui Moisés está falando assim olha o tempo de vida agora para cada um de nós é de 70, 80 anos. 80 para aqueles que têm muito vigor. Para aqueles que vivem bem. Talvez para aqueles saudáveis, né? Que compreenderam que tipo que tem uma vida. Eles vivem até 80. Então é como se Moisés estivesse lamentando. Mas também agradecendo a Deus pelo tempo de vida que Deus nos dá. E nós precisamos compreender isso. E viver de uma forma sábia nessa terra. Para que nós possamos realmente desfrutar de tudo que Deus tem para nós e alcançarmos o propósito de Deus, ou seja, a vida, ela passa rápido, a expectativa de vida para o Brasil hoje, é de 76 anos mais ou menos, 76 anos, dos tempos para cá melhorou, porque eu acho que as pessoas começaram a comer mais saudável, começaram a fazer mais ginástica, começaram a caminhar mais e mais para a academia, Isso melhorou um pouco, mas é essa faixa de idade, quem chega a 90 anos, esses dias, alguns dias atrás, um amigo meu falou: Minha vozinha está fazendo 92 anos. Meu Deus, que bênção, né? Está alcançando, alcançou uma idade muito abençoada. Por quê? Porque a vida de Gênesis para cá, do início da criação para cá, encurtou bastante. E nós precisamos compreender que isso é importante. Não quero dizer que você viver 90 anos, 80 anos, o tempo que Deus deu para você faz diferença de você viver 900 anos, você poderia viver 900 anos, e não ter um projeto de vida, e não viver uma vida como Deus gostaria, mas você pode viver 80 anos, você pode viver o tempo que Deus tem para você, e fazer história na sua vida, independente do tempo que você vai passando aqui, se você for sábio, e se você compreender que a vida é dessa forma, na medida que vai passando o tempo, nós vamos começando a ter uma visão mais clara, do que é a vida E como realmente a vida é Para que nós possamos ter excelência no nosso Viver a cada dia em que nós possamos viver esse tempo A Bíblia diz E o Moisés fala aqui Que a vida é de 70 a 80 Tudo passa rapidamente E nós voamos A vida voa É rápida Você já ouviu uma coisa? Quarto mês de 2021 já vamos para o meio do ano, é rápido, é assim, o que você fez esse ano? É 2021, há uns dias atrás nós estamos aplaudindo de joelho, orando a Deus, porque estava entrando o ano, né? agradecendo por, por 2020 e entrando 2021, já vamos para o meio do ano, é rápido, o que nós estamos fazendo? Nós estamos produzindo, estamos fazendo algo grande, estamos fazendo algo bom, estamos empaquetando as pessoas, as pessoas estão seguindo você, você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? porque a vida passa, e nós precisamos compreender, Tiago também, ele afirma, e enfatiza isso muito forte, em Tiago capítulo 4, versículo 14, ele fala como uma neblina, que parece por um instante, e logo se dissipa, assim é a vida, como uma neblina, a Bíblia mostra muitos exemplos, cita isso, eu tive a oportunidade uma certa vez de ir para um certo lugar, subindo uma serra com alguns amigos. E nós saímos, nós não poderíamos ver muito, além do retrovisor do carro, porque era muita neblina, mesmo com a luz ligada. Mas era um pouco difícil andar numa velocidade mais rápida, porque a neblina não deixava. Mas é impressionante que alguns minutos depois, a neblina sumiu e quando o Tiago está falando, enfatizando e está dizendo assim, a sua vida é dessa forma, a nossa vida é dessa forma, é como a neblina, nós não sabemos o que vai ser o amanhã, o próprio Jesus falou, o dia de amanhã não nos pertence, você tem que fazer, hoje é dia de fazer, faça agora, agora, hoje, domingo, nesse horário que nós estamos, você pode fazer algo grande, você pode mudar a sua história, você pode decidir viver diferente hoje, sair daqui e tomar uma posição diferente na sua história, na sua vida, se você entende que a sua vida é importante e que o tempo que você vai passar aqui, para Deus também é tão importante, Ele quer que você viva o melhor, vou dizer algo para você, sabe o que Deus quer? Ele quer que você viva bem, Ele quer que você viva feliz, Ele quer que você desfrute de tudo, tudo, tudo que Ele criou para você, conquistou para você, Deus quer que você seja alegre, Deus quer que você curta a sua vida, aproveite o máximo para viver, porque passa, vai passar, o jovem imagina muita coisa, mas daqui a o tempo lá na frente, ele vai ver que foi festa, passou, e nós temos que aproveitar o tempo que Deus tem nos dado nessa terra e fazer diferença, Segundo, precisamos contar os nossos dias aqui, contando os nossos dias, precisamos fazer isso, segundo a palavra de Deus, nós precisamos aprender, qual, o que, que devemos fazer para conseguirmos cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra, quais são as coisas que nós poderíamos fazer para, para alcançar o máximo de bênçãos e cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós... contando os nossos dias... a vida está... É, gastando... o apóstolo Paulo ele fala... eu gastei a minha vida em prol do reino de Deus... da obra de Deus... daquilo que Deus tinha para mim... e quando ele está falando... esse gastar é aquela expressão de um giz... que você vai riscando, riscando... riscando, riscando... daqui a pouco acabou... a vida é assim... você gasta... você se dá... mas depende de como você vive... você pode ter gastado a sua vida e produzir muito para você, para a sua vida, para o reino de Deus, ou você pode ter jogado fora a sua vida, em coisas que não foram importantes para a sua vida, Salmo 90, versículo 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, e, usa, e usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sabedoria, nos ensine a contar os nossos dias, e usar o pouco tempo, o salmista sabia como a vida era preciosa por isso ele estava tá dizendo, Deus me ajuda a viver dia por dia e contar os meus dias e usar o pouco tempo que eu tenho o pouco tempo, ou seja, eu vi que tem gente que passa 24 horas e ele passa 24 horas e depois que passou, ele olha para trás se ele for analisar o que, que ele fez de grande naquele dia muita coisa não foi feita Perdeu muito tempo, desperdiçou muito tempo, não fez muita coisa, não fez nada, né? ficou à deriva, ficou à toa, muitas horas, Deus quer que nós possamos fazer, e entender e fazer diferença, no tempo que Ele tem nos dado, e o salmista aqui está dizendo assim, nos ensina eu quero aproveitar o máximo, eu quero viver o máximo, eu quero fazer, eu quero produzir, eu quero viver o máximo, tudo que o Senhor tem, eu quero alcançar na minha vida, essas são as palavras, se pensarmos na brevidade dos nossos dias, certamente eles terão mais valor para cada um de nós, se você compreender que o dia passa, o tempo passa, a vida passa e logo se acaba, você vai dar mais valor para a sua vida, também se nós, pensarmos mais na eternidade iremos nos preparar melhor para aquele dia preparar eu falei agora na quinta-feira para o pastor Walter na casa dele eu falei, você sabe porque Deus levou a Meire? porque ela estava preparada se ela não estivesse preparada, Deus não tinha levado ela estava preparada ela aproveitou o dia, os anos as horas de alegria, de felicidade, de investimento no reino, na família, com as pessoas, deixou uma história e nós precisamos preparar, porque nós vamos para a eternidade, a não ser que Jesus nos arrebate hoje, aí nós não vamos é, morrer, vamos ser arrebatados, mas o final de cada vida, segundo nós podemos ver aqui, é a eternidade com Deus Quantos creem que vão viver a eternidade com Deus? Dá um glória bem forte aí Você que está lá nos outros auditórios Dois e três Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida Você que está através da internet Eu sei que você tem cuidado Do seu tempo, eu sei Que você dá valor para a sua vida Esse é o propósito dessa mensagem de hoje que nós possamos sair daqui tão desafiados A viver melhor E aproveitar o máximo para a nossa vida o que nós devemos fazer para conseguir cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra? Eu quero falar algumas coisas muito importantes. Eu acho que são importantes para cada um de nós. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para alcançar o propósito de Deus, a vontade de Deus nessa terra é, nós estamos policiando o nosso tempo. E que Você está observando o tempo que você está gastando dia após dia? Você está policiando, você está olhando, você está no controle, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está alcançando, você sabe o que você está produzindo, dia após dia, quando o salmista diz, nos ensina a contar, nós temos que ter essa sabedoria policial o nosso tempo, a gente que perde tempo em muita coisa, uma das coisas que tem levado as pessoas a jogar tempo fora, é a internet, a televisão, as séries, as pessoas estão passando horas e horas, e elas passam horas na frente de uma televisão, eu não estou aqui criticando que é errado não, mas eu acho que a gente tem que usar com sabedoria, usar a internet com sabedoria, usar para que a, a nossa vida seja abençoada, não destruída, tem gente que passa tanto tempo assistindo uma série, né, nesses canais aí, e... Quando acaba, acaba aquela, de assistir aquela série e ele está acreditando mais do que o homem diz do que a palavra de Deus diz, ou seja, em vez de ele crescer em Deus, ele diminui, em vez de ele chegar mais perto de Deus, ele fica mais distante, porque começa a criar um monte de teoria, de entendimento, de pensamentos errados, ou seja, perde tempo, perde tempo. Eu não sei se aconteceu mesmo da forma que me contaram. Aí me contaram que um certo dia um jovem começou a assistir uma série, né? E ele falou assim: eu, essa série é tão boa, vou assistir ela todinha, só hoje. E ele passou horas assistindo com a televisão ligada, capítulo após capítulo, né? Daquela série, temporada após temporada. E parece que depois, com o tempo, com algumas horas, mandaram uma mensagem: Tem alguém aí? Está tudo bem? Porque não é normal, até para quem está transmitindo e vendendo, uma pessoa gastar tanto tempo assistindo algo. Ou seja, é alguém que não tem propósito na vida. É alguém que não deu valor para a vida, está jogando, está gastando a sua vida à toa. Nós precisamos compartilhar e saber. Ou seja, nós precisamos fazer o quê, irmão? Nós precisamos alcançar algo diferente. Então, policie, verifique qual o tempo que você está gastando, em que você está gastando, é aquilo que realmente traz benefício, é aquilo que vai edificar a sua vida, é aquilo que vai abençoar a sua vida, é aquilo que você faz, Deus, quando você termina, você olha para trás e fala, meu Deus, eu produzi, eu fiz coisas grandes, eu realmente arrebentei hoje, hoje foi um dia produtivo, foi um dia abençoador, e você termina o dia feliz, mas nós, algumas pessoas terminam o dia frustrado, porque fizeram, Fizeram algo, algumas coisas e não alcançaram nenhum objetivo. Que nós possamos policiar o nosso tempo, proteger, guardar o nosso tempo. Segundo, como você está cuidando da sua família? Como está a sua família? Depois de Jesus, a sua família é o mais importante que você tem como que você está cuidando da sua família, como anda a sua casa, como vai a sua casa, como está a sua casa, como você tem desenvolvido esse relacionamento, a sua família vai bem, seus filhos vão bem, sua esposa vai bem, seu esposo vai bem, seus familiares andam bem, estão felizes, estão alegres, sua família é uma família feliz, sua família é uma família que tem andado nos princípios do no caminho de Deus olha, eu vou dizer algo para você, o tempo precisa ser investido na família, e esses tempos perdidos, as pessoas estão perdendo tempo, estão tirando foco, porque a televisão, as, as, as novelas, as programações, é, é, elas, elas fazem você perder o foco da realidade, não podemos viver uma vida de ilusão, tem gente ainda que hoje assiste novela e pensa que é real, tem gente que assiste série e entra naquela história e pensa que é real. É ilusão. A vida é diferente. A vida é diferente. A Bíblia te mostra o que é a verdadeira vida. Jesus nos chamou para ser feliz. E nós só vamos conseguir ser feliz através da palavra de Deus. Vivendo os princípios da palavra de Deus. Como vai a sua casa? Eu quero hoje desafiar você a amar mais a sua esposa ama amar mais o seu esposo... a elogiar mais a sua esposa... a elogiar mais o seu esposo... a elogiar o seu filho quando ele faz algo... algo grande... viva diferente... elogie... faça diferente... hoje nós chegamos em casa... dos cultos da manhã... Né, nós, nós saímos... a gente sai todo domingo de casa... cinco e pouco da manhã... e aí vem para a oração... depois fica nos outros cultos todos... A gente chega lá para o meio-dia, às vezes até mais, um pouquinho. E a minha esposa preparou um almoço rápido. Um almoço rápido. E nós depois fomos almoçar. E depois que terminou, eu estava elogiando a minha esposa. Eu falei: oh, Amor, está muito bom, parabéns, estava muito gostoso. Ela falou: Ah, isso aqui é uma comidinha caseira, rapidinha, que eu fiz ali. Mas é importante elogiar. É importante a pessoa sentir que você está dando valor para ela. Você tem elogiado o seu filho por aquilo que ele faz, você tem elogiado a sua esposa? Você tem elogiado seu esposo? Você tem feito aquele café gostoso que ele gosta? Aquele lanche, aquela comida boa que ele gosta, que ele tem prazer de comer. Você tem prazer nisso? Ou é você é daquelas esposas ou mãe que fala assim, ele já sabe que ele se vire? A vida é assim, ela passa, e tudo que nós fazemos de bom vai ficar na história, tudo que nós fazemos de mal também fica na história porque tem gente que tem mais facilidade de lembrar do que não é bom do que é aquilo que é bom mas não interessa, é importante que você esteja vivendo uma vida reta saudável, abençoada então hoje é dia de fazer hoje é dia de amar mais hoje é dia de você falar, eu te amo mais ainda do que você falava você tem falado, você falou hoje para o seu marido para a sua esposa, para o seu filho, eu te amo você não falou Dá é tempo, faça agora, manda uma mensagem, dá uma ligadinha, fala assim, eu estou lembrando aqui que eu te amo tanto, mais do que ontem, sei lá, alguma coisa diferente, porque a vida é assim, e nós precisamos investir na nossa casa, se você for ler 1 Coríntios capítulo 7, você vai ver uma coisa, o apóstolo Paulo está falando de relacionamento, está falando de casais, está falando de família, mas é interessante que se você ler o versículo, o, o versículo 29, você vai ver que ele para um pouco, parece o um assunto e ele começa a falar sobre a vida, ele começa a falar sobre a vida, a brevidade da vida, como a vida passa rápido, e nós temos que aproveitar a vida, ele fala do tempo que abrevia, abrevia, ou seja, a vida passa rápido, curta, saia hoje para jantar, leve a sua esposa para jantar hoje, sacrifica um pouquinho aí, às vezes as pessoas falam assim, não tenho, não posso, não dá, não tenho tempo, eu vou dizer para você, se você quiser, você encontra o tempo que você quiser, se você quiser, você vai dar um jeito de abençoar a sua casa, de abençoar a sua família, eu lembro um amigo meu, que eu estava conversando um tempo com ele, ele estava um pouco em crise com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, ele queria melhorar, mas não sabia como, eu falei, você tem que tirar um tempo para a sua família, você tem que tirar um tempo para os seus filhos, você você já levou seu filho a algum lugar, numa praça em algum lugar, ele fala, pastor, eu nunca faço isso, eu falei, pois faça, tire uma tarde, se possível tire um dia, mas pelo menos tire uma tarde, Pega os teus filhos, leva lá no parquinho, chega lá, você põe ele naquele balanço, fica lá brincando com ele, depois você compra um sorvete, um picolé, senta, ri, brinca, corre atrás, sei lá, joga futebol, faz alguma coisa, eu falei para ele, eu te, eu te garanto que o seu filho nunca vai esquecer isso na vida, por quê? Porque ele vai dizer, meu papai, se interessa por mim, me dá valor, eu sou importante para ele, você tem dado valor para a sua família, você tem tirado o tempo para a sua casa, eu quero dizer para você, aproveite a vida, aproveite, aproveite a vida, porque a vida ela é importante demais, e a sua família é importante demais, faça hoje, você viu que as pessoas perderam, quantos fazem o café da mãe e levam na cama, para o seu para o seu esposo, para os seus pais, né? Ou para a sua esposa. Quantas vezes você fez isso? Faça. Não caia nessa mentira do inimigo que tudo mudou, que tudo é diferente. Isso é importante. Marque a vida. Sabe por quê? Porque seus filhos vão seguir você. Eles vão ser o que você é. Aquilo que você faz, aquilo que você produz, aquilo que você ensina, o seu caráter... Vai, vai ser o caráter do seu filho, o seu caráter vai ser o caráter da sua família. Aquilo que você dá valor vai ser o valor que o seu filho, que é a sua família vai também ter como valor. Então faça a diferença nessa vida. Faça a partir de hoje. É hoje, é agora. Essa é a hora de mudar, de fazer diferença, de impactar, de fazer história, de você viver diferente das pessoas honrarem você ainda nessa vida. Nem precisa ir para o além ainda nessa vida, as pessoas vão honrar você, pela pessoa leal que você é, pela pessoa amável que você é, pela pessoa cheia de Deus que você é, você já viu queridos, é tão triste, E sente encontro encontra às vezes dentro da igreja, pessoas que em vez de estar produzindo, amando, fazendo diferença, elas estão brigando, elas estão fofocando, elas estão falando mal da, da igreja, elas estão falando mal da liderança, nunca está bom, Deus não criou você para isso, isso não agrada a Deus, isso não agrada o coração, de Deus, Deus não está feliz com alguém que é assim, mas vou dizer uma coisa para você, muda a história, viva diferente, olha para a sua vida, e comece a dar um norte, uma visão, um projeto, viva com propósito, faça a diferença, aonde você passar, as pessoas vão dizer, aí é um ungido de Deus, uma ungida de Deus, uma santa mulher de Deus, uma preciosa mulher de Deus, um jovem abençoado por Deus, cheio do Espírito Santo, é assim que Deus quer que nós possamos viver, Deus nos chamou para ser feliz, então curta a vida e seja feliz nessa terra, tome hoje uma decisão, é agora, de viver feliz, saia daqui dizendo, a minha vida a partir de hoje, vai ser diferente, aonde eu passar, as pessoas vão me amar, eu vou fazer história na vida dessas pessoas, nós não fomos chamados para destruir, para questionar, você não tem acesso à vida de ninguém, você não precisa preocupar com a vida de, de, de ninguém, cada um vive a sua vida, mas você pode impactar a vida das pessoas, através do seu testemunho, cheio de da presença de Deus, quantos estão me entendendo, dão um glória aí, diga assim, eu quero viver a vida de Deus, na minha vida, amém, e que nós possamos, investir o nosso tempo, na nossa família, então, meu desafio, que a sua família, a partir de hoje, seja diferente, amém, seja diferente, e aí, às vezes, tem pessoas que mandam mensagem, para tanta gente, né, e cria coraçãozinho, e manda mensagem, e grava vídeo, e, e faz vídeo disso, faz vídeo de comida, faz vídeo não sei de quê? mas não manda uma mensagem, para alguém da família dizendo, eu te amo, você é importante, você é especial, que nós possamos viver diferente, divulgue, gaste tempo, divulgue o amor de Jesus, o poder da cruz, o sacrifício da cruz, a libertação, gaste tempo para isso, Jesus nos chamou para isso... Ele nos chamou para sermos exemplo... E para pregarmos o Evangelho... A palavra de Jesus foi essa... Uma das últimas palavras dessa terra... Ide e fazeis discípulos... Leve a palavra... Nós somos portadores do Evangelho... Nós somos portadores das boas novas... Nós somos portadores da verdade... A verdade está em nós... Diga comigo assim... A verdade está em mim... Então seja um portador... Aproveite... Pregue o Evangelho para as pessoas... Você já notou uma coisa? Se você notou, comece a observar que todo o tempo Deus está colocando pessoas perto de você. Se você sentar numa praça... Deus põe pessoas perto de você para você pregar o Evangelho. Se você sentar numa parada de ônibus, tem pessoas lá que não conhecem Jesus, Deus colocou para você pregar o Evangelho. Se você entrar no ônibus, você senta, ou alguém senta perto de você que não tem Jesus para você pregar o Evangelho. Se você for numa feira, tem gente lá para você pregar o Evangelho. Se você for no mercado, tem gente para você pregar o Evangelho. Se você for na escola, tem gente para você pregar. Aonde você vai, Deus põe pessoas e dá oportunidades. porque Porque nós somos as pessoas levantadas por Deus para pregar as boas novas. Então, a aproveite, quanto mais nós pudermos produzir para Deus, nessa terra, e levarmos o máximo para o céu, nós vamos fazer, porque Ele nos chamou para fazer isso, Ele nos deu vida, respira bem fundo aí, faça assim ó, mesmo com a máscara, é bom saber que nós estamos bem né… É bom saber que nós temos vida. É bom saber que Deus cuida de nós todos os dias. Então, pregue o Evangelho. Já viu que as pessoas antes faziam muito mais elas tinham os folhetinhos na bolsa né? andavam com os folhetinhos aí, talvez você fale assim, pastor eu não sou um pregador eu não sou evangelista daqueles evangelistas que a Bíblia fala mas você pode pregar o evangelho talvez não precisa falar, dá um folhetinho dá uma palavra né? deixa lá no correio da casa do vizinho sei lá, do amigo né? anda dentro da, da sua bolsa com o folhetinho dá por aí, entrega, precisa falar muito fala só Jesus te ama, você está pregando o evangelho faça sua parte e Deus vai fazer a dele, amém? Mas o segredo, aproveite o seu tempo também, para pregar as boas novas, e dar a luz de Deus para as pessoas que estão necessitadas, e para encerrar, como está a sua vida com Deus? Hoje, como você está com Deus? Como você anda? Você está tendo intimidade com Deus hoje? Hoje você tem mais intimidade com Deus do que quando você converteu, você tem 10 anos de crente, 5 anos, 2 anos, 1 um ano, 3 meses, hoje você tem mais intimidade com Deus, do que um ano, um ano atrás, hoje você tem mais presença de Deus, do que há 3 meses atrás, hoje você conhece mais de Deus, você ouve mais a Deus, do que você ouvia, quando você converteu há 5 anos atrás, como está a sua intimidade com Deus? vou dizer algo para você, Jesus está aqui nesse lugar hoje, agora aqui nesse lugar, você que está aí no outro auditório nos outros auditórios, Deus está aí nesse lugar você que está em casa, Deus está aí na sua casa, agora talvez Ele está dizendo assim, eu estou aqui todo o tempo mas você não tem dado valor para mim eu estou todo o tempo te protegendo te guardando, protegendo você abençoando a sua vida, dando vida para você dia após dia mas você não tem dado valor para mim você não tem tido intimidade você sabe uma coisa que eu aprendi, bem novo convertido irmão, eu aprendi que Deus é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, e que nós podemos ter um relacionamento com Deus, nós podemos desfrutar de um relacionamento muito profundo, muito saudável na presença de Deus, eu posso ouvir a Deus, se eu tiver intimidade com Deus, Deus pode falar comigo, se eu tiver intimidade com Deus, na medida que o tempo vai passando, na medida que os anos vão passando, na medida que nós vamos envelhecendo, querendo ou não, nós podemos ouvir mais a Deus, nós podemos conhecer mais a Deus, nós podemos estar mais perto de Deus, como está a sua vida com Deus? Hoje, você está mais perto, ou talvez você está mais distante? O que tem levado você a ficar mais distante? Hoje é dia de voltar, hoje é dia de você falar, Deus, você tem algo que eu quero, é te conhecer mais, não tem algo mais precioso, na vida de uma pessoa nessa terra, do que conhecer a Deus pessoalmente eu sei que você conhece mas Deus quer mais profundidade Deus quer mais relacionamento Deus quer que você se prepare sabe por quê? porque nós vamos morar a eternidade se você não conhece Deus aqui você vai se surpreender lá no céu vou dizer algo para você Deus quer ter um relacionamento profundo com você então hoje, agora é hora de consertar é hora de fazer, hoje mesmo você pode buscar a Deus. Hoje mesmo você pode orar. Hoje mesmo você pode ler mais da Bíblia. Hoje mesmo você pode chegar na sua casa depois de um culto maravilhoso desse, entrar no teu quarto, liga lá uma adoração, te joga lá no chão, adora a Deus, clama a Ele, busca a Ele. Ele fala que aquele que clama a Ele, Ele vai responder. E Ele vai revelar para aquele que busca a presença dele coisas que você nem imagina.